0: Muy buenos días, muy buen día, querido Victorio. Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 5 de octubre del 2022. Son las 7 de la mañana en punto. Yo soy José Maldonado y vámonos directo a la información.
1: ¿Aprueban en comisiones mantener a Fuerzas Armadas auxiliando en tareas de seguridad? Grupos armados secuestran a hermana de alcalde de Iztapán de la Sal del Estado de México. Oven empresario es asesinado mientras dormía en Oaxaca. Familias buscan a la mujer como presunta responsable. Acusacente a partido del trabajo de financiar poder de base.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y 5 de octubre. Cinco días de este, el décimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud y corrupción. Corrupción que no para, corrupción que, por supuesto, se practica día a día y que, lamentablemente, gracias a este tema de la corrupción que enriquece a políticos y criminales, pues va de la mano con la inseguridad. La corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad, que luego vemos y conocemos a los diferentes políticos, a los diferentes aspirantes a ocupar un puesto de elección popular, llámesele eh, como presidente municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o cualquier otro puesto de elección popular, pues de amigos, de aliados, de los criminales, de los delincuentes, de la, ¿sí? de la delincuencia organizada. Triste y lamentablemente, pero esa es una realidad, una realidad que se vive día a día y que quien paga las consecuencias son los habitantes de bien, la gente trabajadora, todos aquellos sectores que reactivan la economía y que dan desde luego fuentes de empleo. Desde luego, eh, me refiero a el sector agrícola, ganadero e industrial, que de verdad, ellos son la gente de bien, la gente trabajadora de nuestro país, los que pagan las consecuencias. Eso, ellos son las víctimas, las víctimas del crimen organizado y por supuesto también de políticos al llevar a cabo las prácticas de corrupción y los criminales las de la delincuencia organizada con estas prácticas de extorsiones de desde luego de eh, secuestros y entre otras entre otras cosas que los despojen luego de su patrimonio que les arrebatan lo que con mucho esfuerzo y sacrificio luego eh, consiguen durante toda su vida o que por herencia le dejan sus antepasados, sus abuelos, bisabuelos, padres o demás, querido auditorio. Y de verdad, casos como estos, historias como la que le estoy comentando ahorita, se repiten constantemente en los diferentes rincones de nuestro país. Y, ¿sí? Todos. Todos los grupos delincuenciales llevan a cabo las mismas prácticas, aunque unos digan que ven por el pueblo, aunque unos digan que lo que hacen es apoyar y ver por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Eso no es así, de verdad. Todos los grupos delincuenciales, por un lado, elaboran, ¿sí?, eh, drogas sintéticas y se dedican desde luego a la venta al narcomenudeo. Buscan eh, adictos, buscan y yacen adictos desde luego en los diferentes lugares. Vemos y conocemos de venta de estas drogas en las escuelas tanto particulares como sí, co perdón, públicas como privadas, eh, escuelas tanto públicas como particulares o privadas, querido auditorio. Y esto es constante. Allí, desde en las escuelas y en los diferentes lugares laborales o demás, encuentra los puntos de venta del crimen organizado. Y, pero además de la venta de drogas al narcomenudeo y, y sí, la elaboración de las mismas, Llevan a cabo las prácticas delictivas de las extorsiones. Le, le piden, le exigen, le quitan a todos aquellos, a todas aquellas personas de bien, un recurso. Le exigen una cuota mensual. Le exigen una cantidad de dinero día a día. Pero bueno, eh, la situación es crítica, la situación es preocupante que en la actualidad todos, tanto políticos como luego eh, autoridades funcionarios X pues son luego aliados en la mayoría y en el resto de casos de verdad son aliados de los criminales y se enriquecen ¿sí? allí eh, haciendo cada quien lo propio así como usted lo escucha las corporaciones policíacas municipales, pues luego son insuficientes. Hay municipios que luego tienen dos, tres eh, policías, tres elementos policíacos que eh, estos luego son también parte, que luego también están por allí cooptados o son obligados por los propios grupos delincuenciales a colaborar con ellos. En eh, las policías estatales, pues lo mismo, querido auditorio. Sabemos hoy en la actualidad de incluso de elementos, de, sí, de mandos de la Secretaría de Marina y de la propia Secretaría de la Defensa Nacional, que también luego por allí se ven involucrados en, en este tema. Pero como quiera, con todo y lo que, pues las Fuerzas Armadas que hay en nuestro país, es difícil, difícil luego de eh, pues combatir. Acabar con este tema por el tema de la corrupción, por la corrupción en nuestro país. Y yo siempre he dicho, y de verdad eh, se lo, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a, a sostener a, a título personal: si se quisiera, se puede. Si se quisiera, se puede. Jamás o nunca, nunca los grupos delincuenciales superarán la eh, pues el, al propio gobierno, la infraestructura tanto humana del propio, de las Fuerzas Armadas de nuestro país, la capacitación, el equipo con el que cuentan, hablando de, de, tanto de unidades, helicópteros, aviones y demás, tecnología, eh, tanto eh, tecnología del de punta, querido Vitorio para dar con los criminales. Se saben en dónde están, quiénes son, cómo operan, cuál es su estado de fuerza, se sabe todo, pero lamentablemente no se actúa, no se hace en lo absoluto nada. Hemos conocido incluso en administraciones pasadas que hacen guerras, que eh, de verdad hacen Guerras sin estrategia, combate, no se dice que van a combatir el crimen organizado, pero sin ninguna estrategia. Recuerdo, y usted también lo recordará querido Vittorio, esta guerra campal que se vio en, en la administración de eh, Felipe Calderón Hinojosa. Una guerra que dejó miles de muertos, miles de muertos y por supuesto cientos, decenas y decenas, cientos de elementos de la Policía Federal, entre otros eh, elementos de corporaciones policíacas. Y esto porque no había una estrategia, no se estaba combatiendo como debió haber sido ah, el crimen organizado. Eh, y todavía, después de esos resultados eh, negativos, querido auditorio, se decía que eh, el propio gobierno federal dijo que había abatido en este caso particular en el estado de Michoacán a quien fuera el líder de la familia michoacana uno de los líderes de la familia michoacana líder y fundador que posteriormente también fue de los caballeros templarios Nazario Moreno eh, alias el Chayo se había eh, publicado, dicho, informado a los mexicanos que y el, lo hizo el, incluso el propio presidente de la República en ese entonces, eh, Felipe Calderón Hinojosa, de haber abatido a El Chayo. Y ese, ese propio presidente, esa propia administración, eh, lo, lo asesinó a este líder delincuencial en dos ocasiones. Lo abatió, más bien, lo abatió en dos ocasiones. Así lo dieron a conocer, así lo publicaron ya lo habían abatido una vez y posteriormente que lo volvieron a abatir así como usted lo escucha hasta no fue en otra administración que eh, fue abatido este líder delincuencial fue después a los eh, cinco cuatro cinco años después de que había concluido la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuando eh, fue abatido el Chayo eh, Nazario Moreno, eh, alias el Loco, eh, sí, o el Chayo, como se le conoció en el estado de Michoacán. Y así, así es como eh, han engañado o nos han engañado a los mexicanos gobiernos que han pasado con estrategias, como se lo digo, eh, sin... Sin ninguna, sin estrategia. Eh, el Recuerdo como en las carreteras, en las diferentes carreteras, quedaban las decenas de elementos policíacos sin vida. Cómo los emboscaban hacia el oriente del estado de Michoacán, por el lado de Zitácuaro, cómo los emboscaban por la región de Tierra Caliente, eh, por Cuatro Caminos, a Patzingán, eh, este, esa parte, y por supuesto. En la región de donde pues, son o fueron la mayoría de los líderes criminales eh, en Holanda, en esta región del de alcalde, comunidades del municipio de Apatzingán, de donde fueron los Plancarte, la mayoría de eh, o varios líderes delincuenciales, como fue el Quique Plancarte. Dionisio Loya Plancarte, entre otros, otros Plancartes que fueron eh, parte de, o fundadores de la familia Michoacana, junto con, eh, pues, otros líderes criminales, el eh, Carlitos Rosales, que fue el principal, la principal cabeza eh, cuando se fundó la familia Michoacana, eh, entre otros líderes delincuenciales. así así como usted lo escucha, decenas y decenas de cuerpos que llegamos a ver, fuimos testigos de ello, cómo quedaban las calles, las carreteras y caminos rurales eh, de elementos abatidos, de elementos que habían sido emboscados, junto con patrullas y demás ya quemadas. Eh, el día de hoy, el día de hoy al paso de los años, pues... Seguimos viendo delincuencia por todos lados y seguimos conociendo de estas prácticas delictivas. Pero el día de hoy, querido auditorio, pues se habla y se reconoce, el propio gobierno federal reconoce más de 500 grupos delincuenciales operando en el país. Y aún así, con todo y esto que... Eh, se registra día a día en el tema de inseguridad, hay quienes, pues luego, no coinciden en pues llevar a cabo una buena estrategia en estos sentidos. Ayer, ayer se llevó a cabo, se discutió en el Senado de la República, el tema de continuar el ejército en las calles. Hubo quien dijo no estar de acuerdo, y se llevó una discusión en serio, que en unos minutos ahorita eh, vamos a ver para que usted conozca parte de lo que se, se eh, registró en el Senado de la República. Los dimes y diretes, las descalificaciones, los señalamientos y demás en el Senado de la República, donde lo que pudimos ver pareciera como si fuera un mercado, como si fuera un lugar de pues, discusión entre eh, personas sin educación, sin cultura, sin principios, sin valores, sin calidad, en ningún sentido de verdad, y lo digo, eh, porque, pues, se dijeron de todo, y no, y no veíamos que, eh, pues, discutieran con... De verdad, con calidad en todos los sentidos que se discutiera, como debería de haber sido pues este tema de eh, seguir el ejército en las calles. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, cárteles eminan cárteles Michoacán, según reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional a los Estados Unidos, eh, lidera entidad por incidentes por incidentes y aseguramiento de explosivos. Sena, sentado y callado, espere sus croquetas, lanza Liliteyes a Napoleón Gómez Urrutia, que fue parte de los señalamientos de lo que se discutió el día de ayer en el Senado de la República. Prevalecieron las descalificaciones sobre los argumentos en el debate para definir la permanencia del ejército en las tareas de seguridad hasta el 2028. Pero finalmente, después de discusiones, después de los señalamientos de eh, incluso señalarse de ser delincuentes, de ser eh, criminales, parte del crimen organizado, el ejército eh, se queda en las calles hasta el 2028. El Senado avala el dictamen modificado. Fueron 87 votos a favor y 40 en contra. Ya solo falta que la Cámara de Diputados dé su visto bueno. Por lo mientras, ya pasó, ya pasó en el Senado de la República después de señalamientos, dimes y diretes, y que incluso el propio PRD, quien decía no votaría a favor de este dictamen, pues hubo quien traicionó eh, a el, su partido y sí votó a favor. Uno de ellos, por supuesto, pues fue, o el que votó a favor de, por parte del PRD, pues fue Antonio García Conejo, eh, senador michoacano y hermano del de exgobernador de la entidad, de, sí, de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Colapsa Puente entre Buenavista y tancítaro Matan a una vivienda a un joven en el vicario. Esto en Guanajuato continúa imparable la violencia allá en aquella entidad. Aureolo se pega en el Senado para que su hermano Miguel, y Miguel Ángel Mancera voten a favor de la militarización hasta el 2028. Busca, por supuesto, impunidad. Busca el pues que no lo toquen, que no, de allí lo sigan, eh, eh, pues, hablando, siquiera, de lo que lo señalan, de los temas de corrupción en los que se supone está involucrado. Pues estas, estas y otras noticias, las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos Un Día Como Hoy.
2: Un Día Como Hoy, 5 de octubre, pero del año de 1813, el general José María Morelos decreta la abolición de la esclavitud en Chilpancingo Guerrero. En 1910, Francisco y Madero promulga el Plan de San Luis en el que convocan a tomar las armas para derrocar el gobierno de Porfirio Díaz. El 5 de septiembre se celebra el Día Mundial de los Docentes. Es la fecha en la que la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo decidieron rendir homenaje a una de las profesiones más valiosas dentro de cualquier sociedad, la enseñanza Los Docentes esas personas que tienen el deber y la pasión de formar a las generaciones futuras y así garantizar el desarrollo de los países.
0: y nos sintoniza a través de las, diferentes, de las diferentes plataformas de 90 grados. Y por supuesto, un saludo a todos, a todos los docentes, nuestras felicitaciones, por supuesto, eh, a quienes fueron mis maestros, a todos mis maestros en la primaria, en la secundaria, y bueno, al paso de toda, de toda mi eh, vida educativa, todos, todos mis eh, profesores, muchísimas, muchísimas felicidades. Y a todos, de verdad, a todos los docentes. Hoy, hoy en su día, Día Internacional del Docente. Y, pues bueno, ya de lleno, de lleno con la información, eh, el presidente de la República asegura que la Secretaría de la Defensa Nacional realiza labores de inteligencia y no de espionaje. Al hablar y señalar precisamente de este tema de seguir usando eh, Pegasos eh, que incluso el propio presidente Andrés Manuel López Obrador pues criticaba, señalaba, eh, no estar incluso a favor de ello. Pues bueno, se sigue, se sigue usando Pegasos, pero el presidente de la República defiende y dice que se usa por temas de inteligencia y no de espionaje.
3: Luego de que ayer periodistas y activistas presentaran una denuncia en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional por presunto espionaje, este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no es cierto, por lo que pidió que quien tenga pruebas, que las presente ante las autoridades competentes. El reportaje donde se denuncia el presunto espionaje con software Pegasus fue realizado por Animal Político, Proceso, Aristegui Noticias y la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales.
4: Bueno, eh, no es cierto que se espíe a periodistas o a opositores no somos iguales a los anteriores no es cierto yo hice el compromiso de que nadie iba a ser espiado uh -huh. ningún opositor entonces si tienen pruebas que
3: las presente. El mandatario federal indicó que ha leído sobre la denuncia y señala que no hay elementos, ya que asegura que es indebido y contrario a sus principios y convicciones. Una periodista del medio Animal Político cuestionó a AMLO sobre si mantenía lo dicho aún teniendo pruebas, a lo que el presidente le pidió que presenten las pruebas para que me desmientan. Además, señaló que dentro de la lista se encuentra Ricardo Rafael, periodista y analista político que trabaja como conductor de los programas Espiral y Calle 11 de 11TV México. No hay lugar común en ADN 40 y columnista de Milenio Diario y el seminario Proceso, por lo que indicó que no tiene caso espiarlo, ya que dijo no es un criminal, solo es un vocero del conservador. Que está en contra
4: de su gobierno. He estado eh, leyendo sobre esta denuncia y la verdad no eh, hay de elementos, no tendríamos por qué, además de ser indebido, contrario a nuestros principios, a nuestras convicciones nosotros que hemos sido despiados durante años, perseguidos durante años no podríamos hacer lo mismo pero estaba yo viendo que eh, uno de los que se queja es el señor Ricardo Rafael ¿qué caso tendría este espiarlo? La verdad, él no es eh, un criminal, él es simpatizante del movimiento de derecha o conservador en el país. Lo más que llega es a ser un vocero del conservadurismo que está en contra de
3: nosotros. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio
0: Reinel. Y bueno, hablando de este tema precisamente de el pues aprobar o no el tema de que el ejército siga en las calles hasta el 2028, pues ya, ya fue aprobado en comisiones. Fue aprobado en comisiones y también ya en el Senado para mantener a las Fuerzas Armadas. Eh, auxiliando en tareas de seguridad.
5: La noche de lunes el Senado aprobó en comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos mantener hasta el año 2028 a los elementos de las Fuerzas Armadas para que auxilien en tareas de seguridad pública en todo el país. Señalaron que con la aprobación también deberá contar con un procedimiento para que la Federación y los gobiernos de los estados establezcan plazos para fortalecer a sus policías estatales y municipales. El documento quedó aprobado en una votación dividida con un total de 19 votos a favor por parte del Movimiento de Regeneración Nacional del Revolucionario Institucional del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista de México, mientras que se generaron hasta 10 votos en contra por parte del de Partido Acción Nacional, otros tantos del PRI, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural. Por su parte, se generó una abstención por parte del Partido de la Revolución Democrática. El dictamen precisa que la Comisión bicameral remitirá a cada una de las cámaras del Congreso de la Unión los dictámenes semestrales para su discusión y aprobación. Una vez aprobados, se remitirán al Ejecutivo Federal, el que deberá informar de la atención que brindó a las recomendaciones emitidas. Agrega el dictamen que la Cámara de Senadores, al analizar y aprobar los informes anuales que sobre las actividades de la Guardia Nacional le rinda al Ejecutivo Federal, evaluará la participación de las Fuerzas Armadas permanentemente en las labores de seguridad pública a fin de garantizar que a la conclusión del plazo señalado en el párrafo primero del mismo de las Fuerzas Armadas, pues, de manera permanente concluyan su participación en labores de seguridad pública y la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública asuman a plenitud las facultades establecidas en el artículo 21 de la Constitución. Con información de la redacción, informo para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Así fue como precisamente, eh, pues... Se llevó a cabo, se aprobó en comisiones, pero también el día de ayer, ya por la noche, se aprobó en el Senado de la República, en pleno. Tras un, un intenso debate que se extendió por ocho horas y media, y en pleno, el Senado de la República aprobó con 87 votos a favor y 40 en contra. El dictamen que amplía el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad de pública, en el ambiente en el que se privilegiaron los insultos entre diferentes actores políticos, como Lili Telles, Napoleón Gómez Urrutia, Claudia Ruiz Macío y Félix Salgado Macedonio. En días anteriores, el grupo parlamentario de Morena presentó un dictamen ampliado para que los integrantes del Gabinete de Seguridad comparezcan ante una comisión vice, bicameral eh, y ante el Senado, aunque se trata de una facultad constitucional. Durante la discusión del dictamen se habló de una bolsa presupuestal a partir del 2023, aunque se preveía que fuera para 2024. También incluyó la obligación de presentar informes semestrales con indicadores de desempeño sobre la participación de elementos militares en la Guardia Nacional. El bloque opositor presentó una contrapropuesta, pero esta fue desechada por la bancada de Morena. El documento planteaba un control legislativo con un presupuesto real que incluía programas y gasto, así como un observatorio ciudadano y un plan estratégico de retiro de las Fuerzas Armadas. La propuesta avalada ahora será devuelta a la Cámara de Diputados, donde se prevé sea avalada en Fast Track. La tarde de este martes, el, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, visitó el Senado... En la víspera de la discusión de este dictamen. Así, así como usted lo escucha, se llevó pues este tema eh, dis discusión, señalamientos y demás, de pues eh, allí actores, actores eh, políticos y demás, quienes incluso participa participaron allí, buscaron, apoyaron este tema para tratar de Seguramente de deber eh, por pues que no le siguieran señalando para blindarse en todos los sentidos, pues fue Silvano Aureoles Conejo, el exgobernador del estado de Michoacán, quien operó, así como usted lo escucha, para que eh, su hermano Antonio García Conejo y Miguel Ángel Mancera, pues votaran a favor de la militarización hasta el 2028. Esto buscando, por supuesto, la impunidad. Dos días después de reunirse el exgobernador de, eh, de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, el senador Miguel Ángel Mancera y el líder del PRI en el Senado de la República, Miguel Ángel Osorio Chong, el exmandatario perredista de Michoacán logró que su hermano y, y Mancera votaran a favor del dictamen para extender la presencia del Ejército en las calles hasta el año 2028. En la votación del dictamen en la Cámara de Senadores, los únicos tres representantes del PRD votaron dos a favor y uno en contra del de dictamen. Los que aprobaron fueron Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, medio hermano del exmandatario PRDista de Michoacán. Manuel Fósil votó en contra. Horas antes, el líder del PRD, Jesús Zambrano Grijalba, aseguró que solo Mancera votaría a favor del dictamen, pero a este se le unió Antonio García Conejo, pues traicionando a su propio líder nacional. El PRD no acompañará esta decisión de reforma. Hablé con Manuel Fósil de Tabasco y Antonio García Conejo de Michoacán y ellos van a votar en contra, me aseguraron. Así lo dijo, así lo señaló previo eh, pues el líder nacional del de PRD. Las declaraciones de Zambrano parecen intentar alejar la mirada de Antonio García Conejo, quien en días pasados reconoció a Morena, se le había acercado para convencer, para votar a favor de militarizar la seguridad pública en el país hasta el 2028, bueno. ofreciéndole un buen trato a su hermano bueno. por los cientos de denuncias en su contra por el desvío de hasta 5 mil millones de pesos durante su administración. Directamente, no se me han amenazado pero sí me han dicho, oye, podemos evitar que tenga problemas el exgobernador Silvano Aureoles Conejo. Son momentos de platicar, de negociar. Hay que aprovechar, dijo García Conejo a el 27, el pasado 27 de septiembre. Indirectamente, pues lo tienen en el radar. Si no jalas, pues tenemos esto pendiente. Están buscando presionar y mira. Al buen entendedor, pocas palabras apuntó el senador. Pues sí, allí pues votan a favor de pues ya de, de este dictamen que ya, ya se aprobó, que ya fue aprobado en, en el Senado de la República. Ahora falta precisamente que se apruebe en la Cámara de Diputados. El hermano de Silvano Aureoles, Chamaquea, a su líder nacional, a Jesús Zambrano, el dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano Grijalva, reconoció haber sido engañado por el senador Antonio García Conejo, hermano del exgobernador Silvano Aureoles Conejo, y dijo sentir vergüenza de él y del senador Miguel Ángel Mancera por haber votado a favor del dictamen que extiende hasta el 2028 la presencia del ejército en las calles. Así es como el senador, eh, el, digo, este Jesús, dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, pues, pues se siente, dice él, pues, eh, pues avergonzado, avergonzado por por haberlo traicionado sus propios sus eh, propios eh, senadores. Pero bueno, en el Senado de la República, el día de ayer. Eh, se vio de todo, de todo, señalamientos y demás. Y quien, pues fue una de las que más protagonizaron en, este, en, este, eh, en esta discusión el día de ayer, pues fue la senadora Lili Telles. Vamos a ver algo de ello.
6: Me imaginé que el senador Napoleón Gómez Urrutia, como todas las otras llenas de este lado, iban a salir a decir que antes había acuerdos con el crimen organizado. Precisamente votamos por López Obrador para que se acabaran los acuerdos con el crimen organizado. Y en lugar... Yo no sé, llena, respétame, respétame.
7: Son les pido que guarden eres la compostura.
6: Senadora,
8: senadoras.
6: Lo eres. Encubres al crimen organizado. Senadoras. Están encubriendo al crimen organizado. Están encubriendo al crimen organizado. Es un estado narcomilitar el que van a hacer. El insulto. El insulto es dejar a la población a merced del crimen organizado. La falta de respeto es que el presidente no proceda contra el crimen organizado. El insulto es que gran parte de México está en poder de los cárteles. Eso es el insulto. Eso es la falta de respeto, eso es lo que ustedes, bola de corruptos, están encubriendo. Y eso de que dicen que existía antes, pues por eso votamos por AMLO, para que lo cambiara y en lugar de cambiarlo, AMLO institucionalizó el pacto con los narcos AMLO entregó la plaza a cambio de poder y se los digo otra vez tú y tú y tú y tú permítame, son senadora, cómplices del presidente que tiene un pacto con el crimen organizado Napoleón ¿qué quieres decir? Senadora, que antes permítame. robaban y que ahora roban menos ¿qué clase de argumento es ese? ¿dónde está tu experiencia como líder sindical? Senadora ¿a quién Lili, crees que engañas? Dice, permítame un segundo, ¿Y usted, por usted no venga aquí a llorar, a llorar a su casa. Permítame, aquí lo que se exige al presidente y a ustedes, llenas, ceros a la izquierda, tengan honor, que no les enseñaron lo que es Permítame, el honor, senadora. la dignidad. Defiendan a México de la Permítame, militarización, senadora. defiendan a los mexicanos. Se ha
7: concluido tu, su tiempo, senadora,
0: muchas gracias. gracias. Fue parte precisamente de este, pues este escenario de lo que se vivió precisamente en el Senado de la República. Lo que protagonizaron varios senadores, porque no fue nada más Lilithayes, fueron varios los senadores, incluyendo a senadores de Morena, así como usted lo escucha. Monreal incluso dijo comparó por allí a Irma Serrano, dijo pues es un ejemplo que también le criticaron. Eh, cuando, pues, Irma Serrano fue también por allí, pues, diputada. Así como usted lo escucha, cuando fue también legisladora de demás. Pero bueno, se vio de todo, un espectáculo de verdad, híjole, de dar luego risa, porque, pues, como le digo, lejos de dedicarse a lo que iban, lo que tenían que hacer, eh, pues, vimos eso. Parte de lo que usted acaba ya de ver. Y bueno, continuando, continuando con la información, el presidente de la República confirma que la Secretaría de la Defensa Nacional tendría su propia aerolínea que incluiría el avión presidencial.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, Planea tener su propia aerolínea y ya le fue presentado el proyecto, donde se contempla el avión presidencial TP-01 Boeing 787-8, José María Morelos y Pavón. Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente señaló que es cierto que se está trabajando en el proyecto para contar con una línea aérea que maneje la misma empresa que va a tener a su cargo el Tren Maya y los aeropuertos. Acabo de ver apenas el proyecto. Lo vi en Yucatán hace 15 días que me lo presentaron. Se está haciendo el análisis económico de vialidad y se contempla el avión presidencial, o sea, entregarlo a la empresa, refirió. AMLO también detalló que todavía se encuentra analizando este proyecto, pero dijo que es muy probable que para el año próximo esté esta nueva línea aérea. Los documentos filtrados por el grupo de Guacamaya... La Sedena trabajará en la creación de una nueva aerolínea con una flotilla de 10 aviones arrendados, el cual es impulsado por el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexica. Y revelan que la nueva aerolínea tendrá un costo operativo y administrativo anual de entre 1.000 y 1.800 millones de pesos, aunque dependerá del modelo de aviones que se elija, las cuales podrían ser entre Airbus A320 a Boeing 737 o ATR 72 con información de la redacción para 90 grados Jada Hernández
0: Bueno y hablando de otro caso usted recordará eh, este homicidio registrado registrado en el mes de junio en la ciudad de México en un restaurante exclusivo de la capital de nuestro país donde pues un abogado de nombre Jesús Hernández Alcocer eh, asesina a su mujer a su pareja a su pareja sen sentimental en pleno en pleno restaurante este pues quien gozaba de impunidad quien pues tenía relaciones con, con bueno eh, funcionarios con el poder legislativo el poder ejecutivo con el poder judicial tenía relaciones con todo mundo y de verdad que gozaba de impunidad quien se le señaló incluso de haber por allí te, eh, asesinado y aunque no se le había comprobado pero a sus ex mujeres otras mujeres jóvenes que también llegó pues a tener pues este muere en la cárcel al estar por allí eh, preso, muere en el reclusorio norte el día de ayer el, 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 el abogado Jesús Hernández Alcocer.
9: La mañana de este martes, trascendió la muerte del abogado Jesús Hernández Alcocer, quien se encontraba preso en el reclusorio norte de la Ciudad de México, por el presunto asesinato de la cantante Irma Lidia, quien fuera su pareja sentimental. Medios nacionales señalan que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que el abogado había manifestado sentirse mal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico del centro, donde le brindaron atenciones médicas para reanimarlo, pero a las 10.45 fue diagnosticado sin signos vitales. Recordemos que Jesús, de 79 años, fue señalado por el feminicidio de su esposa... ...la cantante Irma Lidia... ...ocurrido el pasado 23 de junio... ...en el restaurante Suntori, ...ubicado en la colonia del Valle... ...en la Ciudad de México... ...posteriormente fue vinculado a proceso por un juez... ...donde le fue ratificada la medida cautelar... ...de prisión preventiva... ...y se fijó en cuatro meses... ...el término de la investigación complementaria del caso... ...con información de la redacción para 90 grados... ...Alexis Parra.
0: Bueno y de, acu y de acuerdo a Isodogo Pastor... El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ha transportado 317.502 pasajeros.
3: El director general del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles... Isidoro Pastor declaró que desde la inauguración el pasado 21 de marzo se han transportado a 317.502 pasajeros. Además, Pastor Román añadió que cuando el aeropuerto internacional Felipe Ángeles inició operaciones, lo inició con tan solo 16 operaciones y ahora hasta el pasado 1 de octubre opera con 66. Con mayor número de operaciones, la afluencia de pasajeros pasó de 1.204 a 5.626 pasajeros diarios. Hasta el momento, las empresas que llevan operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son Volaris, Viva Aerobus, Aeroméxico, Magni Charter, Arejet y Copa Airlines. Cabe recordar que también se ha estado llevando un proyecto de un tren suburbano que tiene como destino el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual estará terminado hasta diciembre de 2023. Esto fue dado a conocer por el encargado del despacho de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño Lara, el cual destacó que el avance es de un 36% en la obra. La inversión total que tiene el proyecto es de 25.8 millones de pesos, el avance físico a la fecha es del 36% y la terminación programada de la obra sería en diciembre de 2023, añadió Duño Lara. El tren suburbano partirá de la estación de Buenavista, contará con seis estaciones intermedias antes de llegar al destino final que es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en un recorrido total de 39 minutos. Con la información de la redacción para 90 grados, Ser
0: bueno, hablando de inclusión e igualdad, se registra un hecho histórico en nuestro país, ¿sí? Nombran al primer magistrado electoral, ¿sí? De toda América Latina. Esto registrado en Aguas Calientes.
2: Fue el pasado primero de octubre cuando Jesús Ociel Baena Saucedo rindió protesta como magistrade en funciones del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes. Se trata de la primera persona no binaria en tener esa función en un poder judicial, no solo en México, sino en América Latina. Al menos así lo destacó en su cuenta de Twitter, Haciendo Historia, como primer magistrado electoral no binaria en América Latina. Compartió en Twitter junto a su fotografía rindiendo protesta. A su toma de protesta asistieron autoridades locales, estatales y federales, así como representantes de diversos grupos y colectivos, desde la misma diversidad sexual hasta indígenas y personas Zonas con discapacidad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, en otro tema registrado en el estado de Hidalgo, en la comunidad de Villagrán, o municipio de Villagrán, desaparece el alcalde de, sí, de Nopala, Nopala de Villagrán. ¿Sabe cómo, se, con qué se desaparece? Con 71 millones de pesos, según, según información.
5: El presidente municipal de Nopala de Villa Gran, Hidalgo, Luis Enrique Cadena García, señalado como presunto responsable del desfalco de 71 millones de pesos, lleva una semana sin presentarse en su oficina, trascendiendo rumores sobre su posible fuga al extranjero. Desde el pasado martes el alcalde no acude al ayuntamiento luego de que durante la sesión extraordinaria regidores no aprobaron su ley de ingresos. Luis Enrique Cadena es investigado por la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría y la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo por el presunto desvío de 71 millones de pesos destinados para obras de caminos, carreteras y mantenimiento de la presa de Nopala. El alcalde Cadena García también tiene trabajando en el ayuntamiento a su hermana Gabriela con el cargo de presidenta adjunta, quien se encarga de las labores del presidente municipal en la ausencia de este. Asimismo, el ayuntamiento local le paga a su madre por la renta de un espacio en casa para guardar artículos del DIB local. A un primo suyo, el gobierno local le compra productos artesanales que se regalan durante eventos públicos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Flausto.
0: Y bueno, se celebra el 491 aniversario de la ciudad de Culiacán, esto en el estado de Sinaloa, con corridos y homenaje al Chapo Guzmán. Termina concierto.
2: Enmarcado en las actividades por el aniversario 491 de la Fundación de la Ciudad de Culiacán, que promueve el ayuntamiento local, el concierto musical Ocho Music Fest concluyó con la presentación de un grupo de narcocorridos y un homenaje al narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, líder del cártel de Sinaloa. El cártel de este concierto fue promovido por el ayuntamiento que preside Juan de Dios Gámez Mendívil, quien explicó que el concierto fue llevado a cabo por particulares que se acercaron a la autoridad municipal para unirse a los eventos de cultura del municipio. Sin embargo, el concierto que se llevó a cabo el primero y 2 de octubre concluyó con la presentación del grupo Peso Pluma, que tiene en su repertorio múltiples narcocorridos, y que para concluir con broche de oro su participación... Rindió homenaje al narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Por varios minutos se pudo ver la figura del líder del narcotráfico proyectada en una pantalla gigante, a lo que el ayuntamiento dijo que esta presentación se trataba de un cambio de última hora por parte de los organizadores que el ayuntamiento no advirtió a tiempo. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues sí, en este tema que acabamos de ver, las imágenes que se han usado son meramente periodísticas para informarlo a usted, querido auditorio. Pero bueno, así las cosas. Y un grupo armado secuestra a la hermana del alcalde de Ixtapan de la Sal, esto en el Estado de México.
5: La hermana del presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Edgar Ocampo Ayala, fue privada de la libertad por un grupo armado la mañana de lunes. Los hechos tuvieron lugar durante las primeras horas del día, cuando un comando arribó a una farmacia propiedad de Analilia Ocampo Ayala, hermana del presidente municipal, quien se encontraba al frente de la tienda. Por la fuerza, los delincuentes se llevaron a la mujer, subiéndola a una camioneta Chevrolet gris de reciente modelo. La Fiscalía del Estado de México indicó que, tras conocer del crimen, emprendió acciones para dar con el paradero de la víctima. Una semana antes, un regidor del Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal fue detenido por el delito de extorsión en agravio del alcalde Edgar Campo Ayala y luego fue vinculado a proceso. Al parecer, el detenido le habría exigido una fuerte suma de dinero al alcalde para no atentar contra su vida o su libertad. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y sí. Luego del hecho de la privación ilegal de la libertad de la hermana del alcalde de Ixtapan de la Sal, la Fiscalía General de ese, de ese lugar eh, de la regional de Ixtapan de la Sal realiza operativo con la policía y marina para la búsqueda de esta persona.
2: La Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal encabeza un operativo interinstitucional con la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Marina para dar con el paradero de Ana Lilia Ocampo Ayala, hermana del presidente municipal de Ixtapan de la Sal, Edgar Campos. Fue la mañana de lunes que la víctima se encontraba en una farmacia de su propiedad en el municipio señalado cuando fue privada de la libertad por un comando armado que se la llevó en una camioneta Chevrolet color gris. La Fiscalía Regional de Ixtapan de la Sal implementó de inmediato un operativo para dar con la mujer, encabezado por el titular de esa oficina, Elohim Díaz Jiménez, acompañado por un comandante y 15 agentes de la corporación. Asimismo, participaron 120 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como 26 elementos de la Secretaría de Marina. Cabe señalar que unas semanas antes, un regidor del Ayuntamiento de Ixtapan de La Sal fue detenido por el delito de extorsión en agravio del alcalde, Edgar Ocampo Ayala, y luego fue... Vinculado a proceso. Al parecer, el detenido le habría exigido una fuerte suma de dinero al alcalde para no atentar contra su vida o su libertad. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y de acuerdo al dirigente del PRI en el estado de Michoacán, Guillermo Valencia, ediles de su partido, sí, bajo amenazas de la delincuencia organizada.
9: Al menos seis de 18 presidentes municipales michoacanos de extracción priista han recibido amenazas por parte de grupos delictivos, aseguró Guillermo Valencia, dirigente estatal del Tricolor. Indicó que actualmente existe un acoso constante hacia los ediles a quienes les exigen cobro de piso y debido a que no acceden se suscitan casos como el reciente asesinato de Omar Colin, secretario del Ayuntamiento del municipio de Ocampo, y su padre. Cuestionado sobre si existen denuncias formales ante la Fiscalía General de la Federación o Estatal, sobre las amenazas, detalló que existe temor de vida entre los funcionarios municipales, por lo que no acuden ante dichas instancias. Valencia Reyes informó que la próxima semana tendrán una reunión con Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, para exponerle la situación de inseguridad que se vive con mayor complejidad en la zona occidente y bajío del estado. Les pedía a los presidentes municipales que hablaran con sus funcionarios. Les pedía hablaran para conocer si alguno de ellos había sido amenazado. Y por eso solicitamos una renuncia con carácter de y que conozca la triste realidad, manifestó en rueda de prensa el priista. El exedil de Tepalcatepec dijo reconocer que confió que la administración bedoyista resolvería el tema de la inseguridad. Con información de Amanda Bautista Rodríguez para 90 grados, Alexis Parra.
0: Y hablando del tema del asesinato, secuestro y asesinato de una niña de 8 años de edad y su madre, en el estado de Veracruz tienen a una segunda presunta implicada de este secuestro y homicidio.
3: A través de su cuenta oficial de Twitter, el fiscal general del estado, Adrián López Solís, dio a conocer la detención en el estado de Veracruz de Itzel Alejandra N., presunta implicada en el secuestro y asesinato de una mujer en Apatzingán. Como se recordará, el pasado martes se reportó la desaparición de la mujer y su hija, las cuales fueron localizadas sin vida días después. Este martes, López Solís informó en su cuenta de Twitter. Resultado de tareas de investigación, este día fue detenida en el estado de Veracruz y Itzel Alejandra N., segunda implicada en el secuestro y homicidio de madre e hija ocurrido el pasado 26 de septiembre en Apatzingán. Agregó, en próximas horas, la investigada será trasladada a Michoacán para ser puesta a disposición del órgano jurisdiccional que resolverá su situación jurídica. Con la información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Sergio Reynel.
0: Bueno, y hablando de los resultados o daños que causó o ha causado los sismos en el estado de Michoacán, la Delegación de Bienestar discrepó cifras.
7: El delegado del Bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola, expuso que derivado del sismo registrado el pasado 19 de septiembre con epicentro en Cualcomán, son 5.287 viviendas afectadas entre los cuatro municipios declarados zona de desastre, cifra que discrepa con las otorgadas por el gobierno del estado que señalan 3.300 viviendas dañadas. En conferencia de prensa, Roberto Pantoja informó que se realizó un censo casa por casa del 23 al 28 de septiembre, mismo que arrojó 1.342 viviendas afectadas en Coahuayana, 359 en Chinicón. Cuila, 3.336 en Aquila y 250 en Cualcomán. Sobre la diferencia entre las cifras del bienestar y las presentadas por el Ejecutivo Estatal, el funcionario federal comentó que se debe a que la cifra preliminar arrojada por Protección Civil fue de 3.500 viviendas afectadas, mientras que al realizar el barrido en el territorio, la cifra se elevó.
8: El número inicial de viviendas afectadas, que nos compartió la Dirección General de Protección Civil, eh, el número redondo era como de 3.500 viviendas ya en el barrido, eh, nos encontramos con otra de la realidad, ¿no? Yo puedo decir que esas son las cifras. Obviamente, ese número de las 5287, también encontramos ahí eh, viviendas con afectación baja, con afectación media, con afectación alta y con pérdida total. Eso está registrado. Eh, puedo decir que... Eh, tenemos las evidencias también fotográficas Eso es algo que se nos pide La información está ya capturada La captura se concluyó el día jueves 28
7: Agregó que por su parte No cuenta aún con una cifra del costo de los daños para el estado O si podría ser superior a los 400 millones de pesos Estimados por el gobierno de Michoacán Asimismo, dijo no tener cifras del costo de la recuperación De las clínicas federales como IMSS, ISTE o IMSS Bienestar Reportó para 90 grados Luis Manuel Cabara
0: Bueno, y Hablando sí, de daños, eh, pues, se estiman en 400 millones de pesos la reparación de 3.500 viviendas.
5: Las afectaciones a viviendas por el sismo del pasado 27 de septiembre en Michoacán ascienden a cerca de 400 millones de pesos, de acuerdo con el secretario de gobierno, Carlos Torres Piña. De acuerdo con el encargado de la política interna de la entidad, son alrededor de 3.300 las viviendas que sufrieron algún tipo de afectación por el sismo de magnitud 7.7. Este reporte es correspondiente a los municipios de Chinicuila, Coahuayana, Cualcomán, Aquila y Apatzingán, demarcaciones que fueron declaradas zonas de desastre. Fueron 41 edificios del sector salud y 863 del sector educativo los que conforman la lista de inmuebles dañados por este temblor. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y un total de 20 escuelas afectadas en Morelia, en el estado, sí, Morelia, la capital del estado de Michoacán, por sismos, están siendo apoyadas en, pues, en estos momentos.
1: La Secretaría de Bien Común y Política Social en Morelia informó que tiene reporte de 20 escuelas afectadas por los sismos ocurridos en el pasado 19 y 22 de septiembre, sin embargo instituciones educativas donde no se puedan usar las instalaciones solamente la escuela de la comunidad noriega en la localidad de Tiripetío, de acuerdo con Adolfo Torres Ramírez, secretario del Bienestar en Morelia. En el caso de Tiripetío estarán invirtiendo del fondo de desastres para atender dos aulas en este municipio. Se hará en otra fecha la construcción, porque tiene una geografía compleja que dificulta su construcción. Sobre otros fenómenos naturales donde se han visto afectadas colonias por las lluvias, dijo se realizaron algunos apoyos con materiales y tabiques. Sin embargo, siguen sin otorgarse los enseres domésticos debido a que continúa la espera de la ampliación presupuestal. Tenemos 165 familias afectadas con enseres domésticos. Ya se solicitó la ampliación presupuestal con la entrega de tesorería. Para que lo haga, calculamos que podría ser en próximos días. Dijo al señalar que se estima podrían ser 6 millones de pesos para material de limpieza, despensa en seres domésticos y material de construcción. A tres meses de ocurrida las afectaciones por las intensas lluvias en Morelia, donde hubo afectaciones en diversas localidades, insistió que están esperando que se dé el monto presupuestal para poder determinar cuántos serán los kits que se estarán dando a cada familia en el momento del censo. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Y de acuerdo a Roberto Pantoja, delegado de Bienestar, algunas escuelas, del Estado de Michoacán tendrán que ser demolidas por afectaciones de sismo.
7: El delegado del Bienestar de Michoacán, Roberto Mantojarzola Sola, informó que algunas de las escuelas del Estado tendrán que ser demolidas por las afectaciones que registraron tras el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre. Son algunos centros educativos, principalmente de educación básica en el municipio de Aquila.
8: Hay algunos casos de escuelas en Aquila que se tiene que forzosamente demoler precisamente las aulas, volver a construir... Pero yo les compartiré un estimado de afectaciones en, en escuelas de educación básica que no sean, digamos, pérdida total, ¿no? Que haya forma de que se pueda dar una manita de gato, que se pueda rehabilitar los espacios y que es donde no, corren el, no está en riesgo, ahora vaya, el que los niños puedan seguir este, asistiendo a clases en este. El funcionario federal señaló que la reconstrucción de
7: dichas escuelas podría lograrse con la solicitud de recursos extraordinarios a través del programa La Escuela es
8: Nuestra. Podría ser el caso de una ampliación del programa La Escuela es Nuestra para atender precisamente esta zona afectada. A pesar de los daños
7: registrados en la infraestructura escolar, por el momento se desconoce a cuánto asciende el costo del daño de las escuelas del estado. reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, tras el paso de Orlene por nuestro país, pues este dejó daños menores.
2: Este martes se alejó del territorio mexicano el ciclón orlén dejando tras su paso daños menores en el occidente, aunque impactó con fuerza en los estados de Sinaloa y Nayarit. El lunes Orlene tocó tierra como huracán categoría 1 en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, aunque tras su paso el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, descartó afectaciones mayores después de realizar un recorrido en las zonas afectadas. Por fortuna, la gente ha atendido el llamado que hicimos y no tenemos mayores daños, afirmó el mandatario a los medios locales después de inspeccionar la zona. En Sinaloa se acogieron a 400 habitantes de forma preventiva en albergues del municipio de Escuinapa y por su parte el estado de Nayarit se prepararon refugios para 700 personas, además de que el martes continuó la suspensión de clases, a pesar de que en los estados de Jalisco y Sinaloa los reanudaron. Con información de la redacción para 90 grados, jade Hernández.
0: Y luego del paso de... De, sí, de eh, Orlene, querido auditorio, y de los daños que este causó, eh, pues bueno, el servicio eléctrico es restablecido al 96% en los estados de Nayarit y Sinaloa.
2: Un día después de que el huracán Orlene tocara tierra en el territorio mexicano, la Comisión Federal de Electricidad informó que se ha restablecido el servicio eléctrico al 96% de todos los usuarios afectados. En total, el huracán categoría 1, Orlen, afectó a 56.886 usuarios en los estados de Nayarit y Sinaloa. En el estado de Nayarit, los 7.692 usuarios que fueron afectados ya cuentan con luz nuevamente, mientras que en el estado de Sinaloa, de las 46.194 personas afectadas, el 96% ya cuenta con luz. En total, 1.284 trabajadores electricistas llevaron a cabo los trabajos de restablecimiento, los cuales se apoyaron de 786 grúas, 329 vehículos, 39 vehículos todoterreno, 10 UNIMOG, 86 plantas de emergencia, 20 torres de iluminación y 4 helicópteros. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y pronostican lluvias, lluvias fuertes en siete estados de la República. El
3: Servicio Meteorológico Nacional informa que para este martes, un canal de baja presión sobre el noroeste, norte y occidente del país, en interacción con la humedad remanente de Orlene, la corriente en chorro subtropical e inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias puntuales muy fuertes sobre Sinaloa, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Michoacán. También se esperan lluvias fuertes en el norte y centro de México. Dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Un segundo canal de baja presión sobre el sureste del Golfo de México y sureste del país generará lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, además de chubascos en la península de Yucatán. Finalmente, se pronostica ambiente cálido a caluroso en el noroeste y sureste de México, incluida la península de Yucatán, con temperaturas de 35 a 40 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Con la información de la redacción para 90 grados Sergio Reinel.
0: Bueno, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos vigila dos sistemas de baja presión provenientes del Atlántico.
3: Después del paso del huracán Ian, el Centro Nacional de Huracanes Estadounidense encuentra vigilando dos sistemas de baja presión que se formaron en el Atlántico. Uno de los dos tiene una probabilidad del 80% de convertirse en depresión tropical en menos de 48 horas, esto después de que el poderoso huracán Ian pasara sobre Cuba y Florida, dejando afectaciones graves. El informe detalla que un sistema amplio de baja presión, el cual está localizado a unos cuantos kilómetros al oeste-sureste de las islas de Cabo Verde ha estado produciendo lluvias y tormentas eléctricas. Es probable que en los próximos dos días se convierta en una depresión tropical y se continuará desplazando a 16 kilómetros por hora sobre el Atlántico Tropical. Se tiene pronosticado que la onda se mueva hacia el oeste a unos 25 kilómetros donde cruzará las islas Barlovento durante esta noche hasta la mañana del miércoles. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y en Cuba legalizan el matrimonio igualitario y maternidad subrogada sin fines lucrativos.
5: Con un 66.85% de votos a favor y 33.5% en contra, el referendo del Código de las Familias validó legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y la maternidad subrogada sin fines de lucro. Así lo informó mediante su cuenta de Twitter el Consejo Nacional Electoral de la República de Cuba, organismo que detalló que fueron 3.950.288 electores los que votaron por el sí y 1.959.097 los que votaron por el no. Fueron en total 6.269.427 electores los que participaron, es decir, un 74.12% de los 8.447.467 que podían hacerlo. La jornada tuvo lugar el pasado 25 de septiembre. El nuevo Código de las Familias sustituye al que se implementó en 1995 y es considerado uno de los más progresistas en materia de derechos sociales en América Latina. Además de incluir el matrimonio homosexual y la adopción por parte de parejas del mismo sexo, permite el reconocimiento legal de varios padres o madres, así como la gestación subrogada sin fines lucrativos. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Brausto.
0: Bueno, juicio, un juicio en contra del antiguo asesor de Donald Trump será el próximo mes de noviembre.
3: Este martes, un juez de Nueva York anunció que el juicio en contra de Steve Bannon se llevará a cabo en noviembre de 2023. Bannon, antiguo asesor del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es acusado de supuesto fraude en una campaña de recaudación de fondos para ayudar a construir el muro fronterizo con México. Medios locales informaron que el magistrado no estableció una fecha exacta para el inicio del proceso de Bannon, quien está imputado por los delitos de lavado de dinero, dos cargos de conspiración y un delito grave de intriga para defraudar en relación con su trabajo en Build the World. Construimos el muro, una operación de recaudación de fondos para ejecutar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México que Donald Trump prometió. Bannon podría ser sentenciado a una pena de hasta 15 años en caso de ser declarado culpable. En febrero del año pasado, la Fiscalía de Nueva York ya había comenzado una investigación en contra del ex asesor de Trump, luego de que éste lo indultara antes de dejar la Casa Blanca. Sin embargo, ese indulto preventivo concedido por Trump solo aplica a posibles crímenes federales, pero no estatales como es el caso. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, Italia pide a Brasil la extradición de futbolista acusado de participar, escuche usted, en violación grupal.
5: El Ministerio de Justicia de Italia solicitó a las autoridades de Brasil este martes la extradición del ex delantero brasileño del Real Madrid y del AC Milán, Robson de Souza, quien está condenado a nueve años de prisión por la violación en grupo a una joven albanesa en Milán, Italia, ocurrida en el año 2013. Robson de Souza, conocido popularmente como Robinho, fue acusado y condenado por su participación en la violación en grupo de una mujer albanesa de 23 años en una discoteca de Milán en la que supuestamente el futbolista hizo beber a la mujer hasta dejarla inconsciente para luego, junto a un grupo de amigos, abusar de ella sin que pudiera oponer resistencia en el guardarropa de la discoteca en el año 2013. Al respecto, se divulgó que ambos países han mantenido comunicación durante los últimos meses y, según información de la agencia italiana de noticias ANSA, es probable que las autoridades brasileñas hayan dado información del paradero del exjugador, lo que pudo desencadenar la solicitud formal de extradición por parte del gobierno italiano. Cabe recordar que la constitución brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos, por lo que las autoridades de ese país podrían no entregar al jugador. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: Bueno, y en Irán, niña se une a las protestas contra el gobierno de ese, de ese país por muerte de Masha Amani.
2: Mujeres estudiantes de varias escuelas en distintas ciudades de Irán han estado agitando sus hijabs al aire y han cantado consignas en contra de las autoridades de su país en una muestra de apoyo a las protestas que se están produciendo en la nación persa luego del asesinato de una mujer por no llevar el velo. Las protestas forman parte de las manifestaciones que han provocado la muerte de Macha Amani, una joven kurda de 22 años detenida el 13 de septiembre por la policía de la moral en Teherán. Violó la ley del uso del pañuelo en la cabeza. La la familia ha alegado que la joven fue golpeada por la policía, pero las autoridades afirman que sufrió una insuficiencia cardíaca respiratoria. Videos en redes sociales corroborados por medios internacionales muestran manifestaciones al interior de las mismas escuelas y en las calles de varias ciudades. Al cumplirse 18 días de protestas, más de 133 manifestantes han perdido la vida desde el asesinato de la joven kurda. En uno de los videos que circula en las redes sociales se puede ver a un grupo de adolescentes gritarle a un funcionario de educación, debería darle vergüenza, a quien también le arrojaron botellas de plástico con agua y quien finalmente se retira del plantel ubicado en la ciudad de Karaj, al oeste de Teherán. Este martes se registraron protestas en las ciudades de Karaj, Teherán, Saquez y Sandaj. Y en redes sociales circulan imágenes de adolescentes haciendo señas obscenas al Ayatollah Jamenei y al funcionario de la República Islámica, Ruola Jomeini. Con información de la redacción para 90 grados, Jad Hernández.
0: Y bueno, tres científicos ganan el premio Nobel de Física este 2022.
3: La Real Academia de Ciencias de Suecia anunció durante rueda de prensa que el premio Nobel de Física de 2022 se concedió a tres científicos por su trabajo con respecto a la mecánica cuántica. Los galardonados fueron el físico francés Alain Aspect, el físico teórico experimental norteamericano John F. Clauser y el físico cuántico austriaco Anton Seilinger. La Academia anunció que el premio se entregó con motivo de experimentos con respecto a los fotones entrelazados, la demostración de la distorsión de las desigualdades de Bell y su pionerismo en la ciencia de la información cuántica. Conforme al comunicado, las investigaciones innovadoras de Aspect, Closer y Seilinger demuestran el potencial para controlar y sondear partículas entrelazadas. Con la información de la redacción para 90 grados, Sergio
0: Reinel. Y bueno, de acuerdo al subsecretario de Salud en el país, Hugo lópez Gatel, nuestro país se encuentra... En el nivel más bajo de la epidemia por COVID-19
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel Indicó que México tiene tres meses de reducción de COVID-19 Y se encuentra en el nivel mínimo desde el inicio de la pandemia Durante el informe de El Pulso de la Salud en la conferencia mañanera de este martes El subsecretario de Salud detalló que el país se encuentra en el nivel más bajo de transmisión de la epidemia
8: Maestros, colegas muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Seré breve comentando sobre la epidemia de COVID-19, tres meses, ya tres meses con reducción eh, y ya en el nivel más bajo que hemos tenido de transmisión de la epidemia. En este momento, si me pasan la primera, por favor, la situación de la incidencia de casos es comparable con lo que tuvimos en las dos o tres primeras semanas de la epidemia, es decir, el punto mínimo que hemos tenido hasta el momento después de su inicio.
3: Además, señaló que la ocupación hospitalaria de camas generales para atención de COVID-19 se ubica en un 2%, mientras que las especiales con ventilador para personas en situación crítica es de apenas 1%. El funcionario federal detalló que la semana epidemiológica 39, que comprende del día 25 de septiembre al 2 de octubre, se registró un promedio diario de 401 casos del SARS-CoV-2. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: Bueno, y con motivo de la, sí, del Bicentenario de la Secretaría de Marina de nuestro país, lanzan moneda de 20 pesos conmemorativa.
2: El Banco de México, Banjico, reveló que este martes puso en circulación una moneda de 20 pesos conmemorativo por el Bicentenario de la Secretaría de Marina Armada de México la cual cuenta con forma dodecagonal, una imagen latente y un microtexto como elementos de seguridad. Con la acuñación de esta moneda se reconoce la importancia y las aportaciones de esta institución a la vida nacional, desde su participación en la consolidación de la independencia y la defensa de la República hasta el decidido apoyo a la población ante emergencias y desastres naturales. La moneda que fue acuñada por la Casa de Moneda de México muestra en el anverso el escudo nacional rodeado por la leyenda Estados Unidos Mexicanos. En el reverso aparece al centro el Teniente José Antonio de Medina Miranda y a la izquierda la goleta y debajo el buque Patrulla Oceánica de Largo Alcance. A la derecha el microtexto Teniente Naval Antonio de Medina Miranda y a la izquierda una ancla como imagen latente. En los bordes la leyenda Bicentenario de la Marina Armada de México, en el exergo de la denominación 20 pesos con los años 1821 y 2021, y a la derecha la seca de la Casa de Moneda de México. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Bueno, y ponen en marcha eh, la policía cibernética, esto en el municipio de la cor de Corregidora, Querétaro.
9: Roberto Sosa Pichardo, alcalde del municipio de Corregidora, anunció la puesta en marcha de la policía cibernética y de una plataforma para fomentar la denuncia anónima. Reiteró la prioridad que representa para su administración el garantizar un aspecto que resulta determinante y trascendental para brindar calidad de vida a las familias de la demarcación como lo es la seguridad, para continuar posicionando a Corregidora como un lugar atractivo para inversionistas que contribuyan a la generación de empleos y oportunidades, que se traduce en un impacto positivo para el desarrollo de del municipio. El objetivo, dijo, es dar seguridad y tranquilidad a todas las familias del municipio. Por ello se reinaugurará el edificio de Seguridad Pública C4, se creará la Policía Cibernética y se impulsará un proyecto para fomentar la denuncia anónima. También les informo de la puesta en marcha del Departamento de Policía Cibernética, la cual tendrá como objetivo detectar conductas delictivas que se puedan cometer a través de medios digitales y electrónicos. De esta manera protegeremos a nuestras familias. Pondremos en marcha toda una estrategia transversal para fomentar la denuncia anónima en el municipio. He girado instrucciones a mi equipo de trabajo para que se implemente una plataforma con canales de comunicación ágiles y permanentes. De igual manera, informó que los nueve accesos y salidas del municipio cuentan con arcos lectores de placas de alta tecnología, mediante los cuales pueden ser detectados vehículos con reporte de robo. Detalló que las acciones en la materia están contempladas en cinco ejes principales, mediante las cuales se han implementado una política transversal entre diversas instancias y que permite aprovechar las capacidades institucionales, humanas, tecnológicas y materiales, mantener la cercanía de los policías con la sociedad, invertir en tecnología y e equipamiento e impulsar y fomentar la participación ciudadana. Con información de la redacción para 90 grados, Alexis Parra.
0: Bueno, y en el Estado de México dan 40 años de prisión a policía, sí, por disparar y matar. A conductor.
5: El ahora ex policía municipal de Atizapán de Zaragoza en el Estado de México, Silverio Ramón, fue condenado a 40 años de cárcel por haber disparado a un conductor que intentaba huir de un choque. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que consiguió sentencia condenatoria de 40 años de prisión para Silverio Ramón, quien se desempeñaba como elemento de la Policía Municipal de Atizapán y fue encontrado culpable del hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de un hombre. Detallaron que el 25 de septiembre del año pasado, el ahora sentenciado realizaba un patrullaje de rutina junto con dos de sus compañeros en el Boulevard Ignacio Zaragoza, donde le marcaron el alto a los tripulantes de un vehículo marca Volkswagen tipo Beetle, ya que circulaba en sentido contrario a la circulación vehicular. Estas dos personas no hicieron caso a los uniformados y metros adelante se impactaron con una unidad automotora Volkswagen tipo Tiwan, luego bajaron del vehículo Beetle e intentaron huir, por lo que Silverio Ramón los persiguió y disparó en contra de uno de ellos causándole la muerte. Vega Márquez fue detenido en el sitio y presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Homicidio, quien inició la indagatoria por los hechos y recabó diversas pruebas. Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, en donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien en previo proceso legal y después de revisar las pruebas recabadas y aportadas por esta representación social, le dictó esta condena de 40 años de prisión. Además de la pena privativa de libertad, este individuo deberá pagar una multa de 62.746 pesos y 196.267 pesos como reparación del daño, aunado a que sus derechos civiles y políticos quedaron suspendidos. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Fausto.
0: Bueno, y en la Ciudad de México, en la capital del país, una mujer es asesinada en su propio departamento. De manera inmediata, por sospechoso, fue detenida su pareja.
5: La mañana de este martes se reportó que una mujer fue hallada muerta en el interior de su departamento ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, hecho del que se señala a su pareja. De acuerdo a lo reportado por el periodista Carlos Jiménez, la femina, identificada como Lisa M., de 43 años de edad, fue encontrada sin vida por su hijo al llegar a su casa en la colonia Pencil Norte. Señalan que la víctima presentaba huellas de violencia, incluyendo heridas por arma blanca. En el lugar fue detenido Eduardo N., quien se sabe era la pareja sentimental de Lisa. Además, extraoficialmente, indican que ambas personas discutían cuando el sujeto la asesinó con un cuchillo. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició la averiguación correspondiente. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y en Oaxaca, un joven empresario fue asesinado, ¿sí? Mientras dormía. Eh, familiares buscan a una mujer como presunta responsable.
2: Durante el fin de semana, el joven Erasmo Vázquez fue asesinado mientras dormía en el estado de Oaxaca y, de acuerdo a lo vertido por la familia a través de redes sociales, la autora material del homicidio sería una mujer conocida por la víctima. Los primeros reportes que se tienen señalados es que el joven empresario de 27 años de edad fue asesinado de un balazo en la cabeza mientras dormía, esto al interior de una huerta en su propiedad, ubicado en la localidad del Llano Grande, en el municipio de María Lombardo en el estado de Oaxaca. Extraoficialmente se informó que la presunta autora material sería una mujer identificada como Saoriene, supuestamente por robarle la cantidad de mil pesos, dinero que sería ocupado para diversos pagos relativos a la producción de las cosechas de la huerta que el ahora obsiso administraba, ya que era conocido por ser productor ganadero y de cítricos. Se sabe que Erasmo era sobrino del ex diputado federal y local Jesús Vázquez González y del exalcalde de San Juan Evangelista Abel Vázquez González. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y en el metro, escucha usted, sí, en la Ciudad de México, sorprenden a una persona, un pasajero, que pues se viajaba con una mascota. ¿Sabe qué? una serpiente.
2: Personal de seguridad del sistema de transporte colectivo Metro sorprendió a un usuario mientras trasladaba a una serpiente al interior de un contenedor de plástico, ocurrido en la línea 3. Tanto el personal como la serpiente fueron llevados ante el juez cívico luego de que el usuario no logró acreditar la posesión legal de la serpiente ante elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La cuenta de Twitter del sistema de transporte colectivo Metro mostró imágenes del reptil que detectaron los elementos de seguridad. De los hechos se informó a la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, la gente acusa a partido del trabajo de financiar poder de bases.
10: El Partido del Trabajo financió con 100 mil pesos manifestaciones del Movimiento Magisterial Poder de Bases, así lo acusaron integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18, ante las críticas que el diputado Baltasar Gaona del PT lanzó contra los centistas, a quienes calificó de recibir salarios privilegiados. Los representantes de la denominada Ala Democrática aseguraron que funcionarios petistas como Brenda Fraga, actual secretaria del Migrante, y Teresa Mora, directora del Colegio de Bachilleres, se dedicaron a solventar gastos de grupos de choque, como los que incendiaron hace un año las oficinas de la CENTE. El grupo de docentes también aprovechó para solicitar a la Secretaría de Educación en el Estado una revisión de los Centros de Desarrollo Infantil CENDI, institución que dijeron se mantiene bajo el control del Partido del Trabajo. Ante los señalamientos de la conocida como Corriente Azul de la CENTE, Gauna García ya no emitió palabra. informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Bueno, garantizada la seguridad para turistas en el oriente de Michoacán, así lo debe a conocer el secretario de Turismo del Estado de Michoacán, Roberto Monroy García.
7: En los recientes incidentes en materia de inseguridad al oriente del estado de Michoacán, el secretario de Turismo en el estado, Roberto Monroy García, señaló que la seguridad para los visitantes de la región está garantizada. En la entrevista, Roberto Monroy declaró que se está trabajando de la mano con las autoridades en materia de seguridad pública para brindar atención a los turistas de la región que acudan a eventos como la Feria de la Esfera o los Santuarios de la Mariposa Monarca. Agregó que en esta temporada de Día de Muertos, la División de la Policía Turística brindará apoyo a los visitantes para dirigir el tránsito, apoyar como guías para llegar a panteones, así como dar primeras atenciones en lo que se requiera. El secretario de Turismo comentó que la próxima semana comienzan los trabajos respecto a los santuarios de la mariposa monarca, aunque aún no hay fecha de apertura. Reportó para 90 grados, Luis Manuel
0: Gavara. Híjole, bueno. Zitácuaro, indignada por violación a una niña de 10 años. Acorralan, ¿sí? Un día a presunto responsable en su propio domicilio.
11: Una indignación generalizada entre pobladores del municipio de Citácuaro es la que se vive por el caso de abuso sexual de un hombre en agravio de una niña de 10 años registrado en las últimas horas. Los hechos se registraron la víspera del domingo en la colonia Pueblo Nuevo, cuando una niña de 10 años de edad fue víctima de un abuso sexual a manos de quien fue identificado como Juan M. La agresión fue advertida por familiares de la menor y vecinos, quienes se organizaron para perseguir al presunto atacante que es vecino de la zona pero este se atrincheró en su casa. Minutos después arribaron al sitio mujeres que se denominan feministas e integrantes del colectivo Heroica Revolución. Las entradas de la calle Mora entre Ocampo y Lardo de Tejada fueron bloqueadas con vehículos, además de que fue quemada una motocicleta. Policías y soldados del ejército se trasladaron al sitio, calmando la tensión. El encuentro que el lunes sostuvo el presidente municipal con la familia de la agraviada comprometiendo su apoyo para la investigación del caso, informó 90 grados.
0: Bueno y en el Estado de México La volcadura de un eh, vehículo De transporte público Deja cinco personas lesionadas
3: la mañana de este martes, una camioneta del transporte público volcó en el municipio de Tlanepantla, que dejó como saldo 5 personas heridas. De acuerdo a los primeros reportes, los hechos se registraron en la avenida Prolongación Hidalgo. Presuntamente, el conductor circulaba a exceso de velocidad, por lo que perdió el control y terminó volcando sobre el costado izquierdo de la unidad y cayó por una barda a los carriles de sentido contrario. Autoridades municipales se movilizaron al lugar y acordonaron la zona para realizar las labores de retiro de la camioneta, lo que provocó tránsito intenso hacia Jesús Reyes Heroles. La Dirección de Protección Civil de Tlanepantla informó que cinco personas resultaron heridas, en una de ellas de gravedad. Con la información de la redacción, para 90 grados, Sergio
0: Reinel. Y en Apatzingán, Michoacán, balean, ¿sí?, a un empleado de una taquería, este, lamentablemente, muere... ...camino al hospital
3: trasera trasladado a un hospital, luego de haber sido atacado a balazos en la taquería en que trabajaba, un joven perdió la vida. Al respecto, se informó que fue esta mañana de martes que autoridades policíacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la taquería denominada Adrián Ruiz habían atacado a balazos a una persona. Al sitio acudieron elementos de la policía municipal, así como paramédicos de protección civil, estos últimos quienes auxiliaron a Eliseo N, de 26 años, el cual presentaba lesiones Producidas por proyectil de arma de fuego, situación por la que fue llevado a un hospital. Lamentablemente murió mientras era trasladado al nosocomio. Con base en lo anterior, personal de la Fiscalía Regional tomó conocimiento de los hechos e inició las indagatorias correspondientes. Con la información de Gustavo Ruiz, para 90 grados, Sergio Reinel.
0: bueno, y ahora para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñeme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
12: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente, centro y sur del territorio nacional. Asimismo, otro lo hará sobre el oriente y sureste mexicano. Ambos canales interaccionarán con la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, por lo que se pronostican lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas, con puntuales intensas en zonas de Puebla y Veracruz. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas fuertes de viento y posible caída de granizo. También, Podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar deslaves e inundaciones en zonas bajas. Por otro lado, se pronostica la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, reforzando la probabilidad de lluvias en los estados del noroeste y norte del país. Finalmente, se pronostica ambiente vespertino cálido a caluroso en el noroeste y noreste de la República Mexicana así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una misión más de Noticieros 90 grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. Yo lo espero ya mañana, mañana jueves, de 7 a 8 de la mañana, nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese. Y cuide a los suyos. Yo soy José Maldonado. Está usted bien informado.